0: Aujourd'hui, c'est la chair de Saint Pierre. Arrêtons-nous quelques instants sur la figure de Pierre. Même si au centre de ce récit, il y a la révélation de l'identité de Jésus, évidemment. C'est ça le cœur de cet évangile de ce jour. Mais n'empêche que Pierre, Pierre, il a une drôle de posture dans ce, dans ce texte. Parce que Jésus lui dit quand même une parole. « Tu es Pierre et sur cette pierre je vais tirer mon église. » Alors, et on nous dit dans, dans l'antienne de l'évangile, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. En fait, on, on nous dit que c'est sur la foi de Saint Pierre, de l'apôtre Pierre. Qu'est-ce qu'elle a donc cette foi particulière de l'apôtre Pierre, qu'il lui vaut d'être appelé Pierre, et que c'est sur ce type de pierre, ce genre de pierre, et eh bien qu'on va bâtir l'église Un auteur a a mis en, en exergue le fait que, dans le, dans le grec, Pierre, qui répétait en français deux fois dans ce passage, et eh bien, n'est ne, pas le même mot en grec les deux fois. Tu es Pierre Pétros, et sur cette pierre, Petra Pétros, comme, comme, comme prénom, ça n'existait pas avant que Jésus appelle Pierre ainsi. Vous remarquerez qu'il ne l'a pas appelé Petra c'est-à-dire de la roche du rocher, voyez ça peut être la roche elle-même et ça peut être la, la nature rocheuse voyez la, euh, voilà, la nature pierreuse de la pierre, voyez la euh, Petra. mais pierre c'est petros, c'est la pierre elle-même et puis ça devient un prénom alors que juste avant Jésus a dit, il lui dit heureux es-tu Simon, fils de Jonas alors euh, tout le monde s'est dit, ah maintenant ça y est on connaît le prénom du papa de Pierre, il s'appelle Jonas. On n'en sait rien, si c'est ça que Jésus a voulu dire. Il voulait peut-être lui dire, tu es, tu es un digne fils de Jonas, le prophète. Et c'est peut-être une prophétie à ce moment-là. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, le prophète. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. La chair et le sang de Pierre. On, on la connaît déjà un peu, parce que c'est... Pierre, c'est un peu le, le casse-gueule, vous voyez. Euh, il, il est toujours prompt à... Il se jette dans la mêlée, ce que très peu de gens savent faire. Regardez, vous avez, vous avez un groupe, vous réunissez un groupe, vous posez une question, euh, on fait une relecture d'assemblée de prière, on projette un film, on dit réaction, tout le monde se tait. Et tout le monde attend de se planquer derrière un autre, ou bien de rire, si le premier qui parle se plante. Hein? alors qu'en fait, c est, c est, il, au moins, il a, il, il a le mérite de, de s'être lancé. Pierre, il est du genre à se lancer. Mais comme il se lance un peu vite, c'est que les autres réfléchissent prudemment, euh, ils mettent un pied devant l'autre, à condition que ce soit solide en dessous, etc. voyez, Pierre, il va marcher sur les eaux et il va couler ensuite. Voilà, voilà Pierre, hein? voilà. Donc, loué soit-il soit celui qui se jette à l'eau, euh, c'est le cas de le dire, comme Pierre, hein? Heureux es-tu. La chair et le sang. Je donnerai ma vie pour toi. Ben, où était-il au moment de la crucifixion Et au moment de la passion de Jésus Toi, tu fais partie de sa bande-là. Je ne connais pas cet homme. Si, si, et ton accent de galier, il, il roule les air, Il roule les C'est comme ça que, que, les, que les, les Parisiens reconnaissent les provinciaux. Voyez? À Paris, ils ne roulent pas les R, évidemment. Hein? On parle pointu. Voilà. Voilà. Il dit, ah non, 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 je, je n'ai je, je, pas d'accent Alsacien, je ne viens pas d'Auvergne, euh, non, non, euh, je, je, moi aussi je suis parisien. Bon. Ça c'est Pierre. Hein. Combien de fois Pierre s'est planté hein, voilà. À qui, rejoins-nous, c'est toi qui as les paroles de la vie Il a fait de ses professions de foi, Pierre, comme ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas forcément faux. Ce n'est pas forcément faux. Ce pas un menteur, c'est juste quelqu'un qui ne connaît pas encore assez son humanité. Hein. La chair et le sang, il l'a un peu supplanté par le, par le spirituel, comme on dirait aujourd'hui, et il pense que le spirituel va tout régler, ce qui est une grave erreur. Hein. Si vous ne vous occupez pas de votre chair et de votre sang, votre chair et votre sang s'occuperont bien de vous. Ça, il faut le retenir. Ça, c'est une règle, je ne sais pas le discernement spirituel ou pas, charnel disons aussi, voilà, les deux. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Parce que Simon ben Jonas, Simon, fils de Jonas, il est, il est inspiré euh, par le Père du Ciel, donc via son Saint-Esprit. Pour, pour dire, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Ça veut dire Pierre... Il a, il a eu l'audace de, de sortir Jésus de la lignée des prophètes, même jusqu'à Jean-Baptiste. Pour lui, ce n'est même pas Jean-Baptiste qui est revenu. Et on ne sait pas bien pourquoi il y a une sorte de croyance en la réincarnation euh, qui s'est établie. Euh, C'est très bizarre. Si ce n'est peut-être qu'un retour de, de, de Jean-Baptiste, un peu à la manière dont on attendait le retour de Élie. De, de qui a été emporté sur un char de feu et en attendant qu'il revienne de là où il était avant. Peut-être une histoire comme ça. Donc C'est plutôt un enlèvement, un kidnapping céleste, et il reviendrait. Bon. En tout cas, ils ont tout inventé, sauf euh, la divinité de Jésus, tu es le Christ, la messianité de Jésus. Ça, c'est Pierre qui le dit. Vous vous rendez compte Toi, tu es le Christ. Tu es celui que tous ces prophètes-là, que, que les gens nomment, annoncent. Tu n'es pas un prophète de plus. C'est fini les prophéties qui annoncent le Messie. Le Messie est là, fort, hein, fort. Mais rappelez-vous juste après, Jésus lui dit "N'en parlez pas, n'en parlez pas, ne parlez pas." C'est le, le verset suivant euh, voilà, "N'en parlez pas." Et il commence à leur expliquer que il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, il faut qu'il euh, qu soit tué. Et qui ressuscite le troisième jour. Et c'est là que Pierre, hop, il se jette dans la reine et il dit Non, ça ne t'arrivera pas hein? Et Jésus l'a traité de Satan. Shimon ben Jonas, Pierre, Satan. C'est le même bonhomme. C'est le même bonhomme. Est-ce que vous sentez un peu ce que l'évangile est en train de nous dire des fondations de notre pape. Notre pape, si c'est un vrai pape, hein, dans la succession apostolique, eh bien, il repose sur Shimon ben Jonas. Et Je parle bien de Jonas le prophète. Il est Pierre et il est Chatan. Le Chatan, l'adversaire. Shimon ben Jonas, ça veut dire, euh, Jonas, vous vous rappelez, c'est le fameux signe de Jonas donc Jésus, il demande un signe, cette génération demande un signe, il ne sera pas donné d'autres signes, alors qu'il venait de faire des guérisons et tout, de multiplication des pains, deux déjà, et disent, donne-nous un signe. Il dit, il n'y aura pas d'autre signe que le signe de Jonas. Et le signe de Jonas, c'est qu'un homme a été enseveli dans le ventre d'une baleine, et le troisième jour, il en est sorti. Et celui qui est sorti du ventre de la baleine n'était plus le même que celui qui est entré. Il a traversé Ninive, en un, en un, au bout d'un jour seulement, et bien Ninive était déjà converti. Une puissance, la puissance de résurrection. Il a dû avoir une force de conviction. Il suffisait qu'il ouvre la bouche, qu'il qu se mette à parler, pour que les gens, déjà, ils, se, ils tombent par terre, ils se roulent dans le sac et la cendre, ils, ils demandent pardon au Seigneur, ils se convertissent. Le roi lui-même de Ninive s'est converti. Mais c'est Jonas, mort et ressuscité, qui, qui, qui a eu accès à une telle puissance de parole, une telle puissance de prédication. Voyez, donc Jésus en fait prophétisait à Pierre son passage par la croix. Et Pierre est souvent passé par la croix à chaque fois qu'il s'est planté, hein, déjà. Mais il est passé sérieusement, je dirais, l'événement dont il parle dans la première épître, où il dit qu'il a connu les souffrances de la passion, eh bien, il est passé quand il a renié Jésus. Quand, quand Pierre, dont, dont, dont la foi était une foi d'attachement personnel à Jésus, Pierre aimait Jésus, vraiment, sincèrement, il est arrivé quand même à dire, je ne connais pas cet homme, pour sauver sa peau. Alors qu'il a dit, « Pour toi, je donnerai ma vie. Hein, J'irai là où tu vas. Hein, J'irai jusqu'à la mort pour toi. » Eh bien, il n'est pas allé jusqu'à la mort. Il a freiné avant, il a dit, « Je ne connais pas cet homme. » Reniement de Pierre, trahison, hein, voilà. Fuite, voilà. Il, il, il a fui avec les autres disciples, ne laissant plus que Jean et Marie au pied de la croix. Hein. Là, il est mort, Pierre. C'est comme si Jésus lui disait... Pour bâtir mon Église sur du solide, il me faut quelqu'un qui soit mort et ressuscité comme moi. » Vous voyez C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça, Petra. « Tu es Pierre. » Or, on connaît déjà un peu Pierre. On est au chapitre 16 de Matthieu, on a déjà suffisamment d'évangiles pour, pour avoir vu un peu les contradictions, euh, les incohérences de Pierre. Et Jésus dit « Simon Ben Yonas, tu es Pierre. » Donc, c'est quand même clairement euh, un, un mot qui est en, en, famille, en, en famille avec Petra, la pierre, le rocher. Et sur cette pierre, et là c'est Petra, sur cette pierre-là, sur cette solidité-là, hein, la pierre c'est solide, sur cette, sur cette sorte de solidité-là, donc c'est pas du béton, hein, C'est pas du béton, c'est une pierre qui est friable, peut-être un peu comme le grès. Hein, c'est solide, le grès des Vosges, mais c'est aussi friable. Eh hein. bien, sur cette pierre-là, une, une, une pierre où, euh, voilà, qui, qui, qui... La solidité, ce n'est plus que l'attachement à moi. L'attachement. Ce n'est pas juste une solidité personnelle. Jésus n'a pas choisi, comme le premier des apôtres, le plus, le plus solide, le plus... Infaillible le plus, j'emploie exprès le mot, le plus infaillible le plus, il a, il a, il a, il a pris quelqu'un qui est capable de mourir et de ressusciter par attachement à Jésus. Par attachement à Jésus. Il y en a un autre qui est mort, mais qui n'était plus attaché à Jésus, c'est Judas. Hein? Celui-là, il n'était pas capable de mourir de la mort de Jésus. Mourir pour Jésus, ressusciter pour Jésus. Judas, il est mort de honte, il est mort de, de, de remords, il est mort de on ne sait pas de quoi. En tout cas, il s'est suicidé et voilà. Pierre est mort de la mort de Jésus. Il est ressuscité de la résurrection de Jésus. Eh bien, c'est quelqu'un qui sera capable, capable de dire avec, euh, avec saint Paul que tout est grâce. Que tout est grâce. Il, il dira peut-être au moins, euh, pas de problème, ça va le faire. Voilà, Il dira moins ça. Il dira, « Si tu veux bien de moi, je viens. » Eh bien, ce sont des hommes et des femmes comme ça, de cette pierre-là. Nous, on dirait plutôt, en français, pour prendre l'équivalent de la pierre-là, de ce bois-là, vous voyez. On, dit, on est fait du même bois. Hein? Là, on dirait il est fait de la même pierre. Voilà. De, des hommes de cette pierre-là, de, de ce bois-là, eh bien, vous voyez, ce n'est pas n'importe quel bois. Et quand Jésus le traite de Satan... Vous voyez que la croix arrive vite, parce que juste après que Pierre ait dit à Jésus, non, non, ça ne t'arrivera pas, et que Jésus les traitait de Satan, hein, en disant, tu es un scandale sur ma route, c'est-à-dire, tu, tu as un, un caillou qui fait trébucher, euh, écarte-toi, et, et repasse derrière, et bien juste après ça, il les enseigna sur, sur, celui qui veut le suivre, il doit porter sa croix. Vous voyez dans la succession, le message qui se dégage. On doit porter sa croix. Et vous savez que Pierre est mort martyr, et Pierre est mort crucifié. C'est bouleversant tout ça. Ça nous rend du coup le pape, euh, le pape euh, d'une certaine façon, ça, nous, ça, ça le rapproche de nos humanités. Ça le rapproche de nos humanités. C'est pas le meilleur d'entre nous. C'est celui qui dont la foi reste intacte même quand il se plante. Et, et, et nous, ça, ça, nous ça, ça devrait nous consoler, vous voyez Parce que Jésus n'a jamais recruté, regardez la, la bande de disciples qu'il a recruté, après une nuit entière de prière, franchement. Un casting pareil, c'était voué à l'échec, à l'avance. Hein. On pouvait dire, il y en aura un sur douze qui va rester. Ben, il y en a un sur douze qui est resté à la croire, je veux dire. Vous hein. voyez, c'est quoi ce truc bon. ben, Ce truc, c'est qu'il n'avait personne d'autre, hein. Parmi les 120 qui, qui, qui circulaient. Et vous savez que c'est des cercles concentriques. Il y avait les 12, les 70, les 120. Euh, bon, voilà. C'était comme nous, on a eu communautaire, les alliés, les amis, euh, et quoi d'autre. Voilà. Eh bien, il a choisi là-dedans 12. Et il les a formés, il les a enseignés. Eh bien, nous sommes faits de ce. Un disciple de Jésus, il porte sa croix. Il est fait de cette pierre-là. Puissions-nous être faits de la même pierre Je, je pense juste, je termine là-dessus à notre pape François. Vous avez peut-être vu que je crois que c'était au Japon, il s'est énervé avec, avec une dame. Euh, et sur, comme tout est filmé maintenant par, par les, les smartphones, euh, c'est une dame qui, qui l'a effectivement chopé, il passait, et elle, un bras est sorti de la foule, de, de, et elle l'a chopé comme ça, elle l'a tiré vers lui. C'était en plus comme il marche pas bien, hein, il était un peu déstabilisé et il a pris l'autre bras. Il a arraché la main de dame, il l'a il il a foudroyé de regard, et puis il est parti. Donc tout le monde disait le pape s'est énervé, etc. Eh et bien, le soir même, il a demandé pardon, parce qu'il dit j'ai mal réagi. Et on a appris ces jours-ci qu'il l'a reçu au Vatican, pendant 20 minutes, comme ça. Il a vu la dame personnellement. Et il sait que c'est filmé c'est que là, et Jésus lui dit tu vois, moi, sur cette pierre-là, je bâtis mon Église. Amen.